0: 最近我接触到一些长者，他们的心地都很善良，而个性呢很可爱。你跟他聊天的时候，你会很开心，你会很喜欢跟这样的人在一起。许多年以前，曾经有这样一位长者，他是一位宗教改革家。曾经有一位他的朋友去他家访问他，问他说：“假如只是假如而已哈，假如你明天就不存在了？”今天是你最后的一天，你将如何度过呢？他一边抚摸他脸上的胡子，一边慢慢的说：“哦，我首先要做晨祷，就是早上的灵修，然后去某个地方讲道，这是很早就约好的。然后晚上呢，就去我的老朋友家做客。他说他会等着我，彼此聊天。”我们会一起祷告。晚上十点左右，我会回到房间休息。而在这之前呢，我会喝一杯暖茶，去看看庭院的门关好了没有。他的朋友就打岔，他说：“哎，请等一等，等等，这不都是你平常的生活方式吗？”他说：“是啊，为什么这一天要与别的日子不一样呢？”朋友说：“那可是你人生的最后一天呐、啊。”他说：“哦，对我来说，每一天都可能是最后一天。”哈哈，这个故事真的很有趣。令人深思的是，每一天都可能成为人生中最后一天。那么，我们是否每一天都应该努力做好自己，做好每一件事？每一个人至少应该拥有一个梦想，希望这个梦想能够影响我们。跨越自己，并超越自己，让我们一同挺身昂首，忘记背后，努力面前。同时，要淡化得失，看清成败，放下缠累我们的包袱，点燃我们的希望，展望美好的未来。哎呀，可能你说这些漂亮的话已经听久了，听腻了。但是，如果你每一天从你的口发出的话语都是这些正面的，向上的、有动力的话语，那你想一想，你整天的日子可能就沿着你所说的正面的话而生活，使你整个人在那天充满了活力和正能量，会不会是这样呢？许多人期待每一天的日子都是新的，但是有多少人认真的对待自己的每一天的日子，看为是最后的一天呢？朋友，你呢？如果今天是你人生中的最后一天，你会怎样度过呢？
1: 我不知明天将如何，每一天只为祖国，我不怯。
0: 这首诗歌的名字叫做《我知谁掌管明天》，这是我最近在面书直播的时候唱出的一首歌。那我干脆呢就把它录下来分享给你。这首诗歌的作者是一个美国人 Ellis t a n f i e l d 他十二岁就成为基督徒，他一生中写了大概五十首诗歌，而这首诗歌是在他的作品之中最为突出，也是被众人所喜爱的诗歌。你知道吗？他是在极度痛苦、忧伤的境况之中写成这首歌的。是的，我不知道将来如何，但是我知道谁掌管明天。我朋友，你遇见患难、忧愁、担心，我建议你学唱这首歌，而且每天都唱，那么你的心情会完全不一样。讲到忧愁，可能在世上没有一个人可以比得上我们的先祖。你知道亚当活了多少岁吗？九百三十岁，他在人间住了九百多年，亲眼目睹罪的结果。可以想象一下。当亚当离开伊甸园的时候，他一想起自己会死，心中会感到很恐怖。当他的长子该隐杀死了弟弟亚伯，亚当从人类的家庭中看到死亡的真相，可以说他所度的是一个忧愁和痛悔的人生。他深深的悔恨自己的罪，而且因为自己第二个儿子亚伯的死和长子该隐的被弃绝。这双重的损失，使得他极其悲痛而意志消沉呢、啊。那时候，他看见世界的人口渐渐繁殖，世人也渐渐的败坏，他的心疼啊！他可能衷心的设法挽回罪恶的狂澜，听上帝的命令，将他的道教导他的子孙。他谨慎的保存了上帝的启示，并将它传给后代的儿孙们。他在世上得以看见他九代的儿孙们，相信他向这九代的儿孙们形容、描述到当初他和夏娃在人的乐园中那种圣洁幸福的生活，并反复的诉说他堕落的历史，告诉他们人类所受的痛苦乃是上帝对人类的一种教训，以及认识到罪恶是怎么样的一种结果。洪水以前的世界虽然是邪恶，但是那个时代并不像一般人所想象的一样。许多人认为古时候的人呢、啊、是无知的野蛮的，绝对不是。洪水以前的人有达到道德和学识造就方面崇高标准的机会，他们具有非常的体力和智力，而且他们所获得信仰与科学知识的机会也是无可比拟的。有人认为他们的寿命长，所以呢心智的成长也晚。其实这是错误的，他们的智力早就发育了。那些敬畏上帝并照着他旨意而生活的人，在他们一生的年日中，不断的在知识和智慧上有长进的。如果将现代卓越的学者们与洪水以前相同年龄的人相比，现代人的体力和智力就差很多了。当人的寿数减短、体力减弱时，他们的智力也照样减低了。现代人用二十到五十年的时间专心研究，世人对他们的成就尚且赞叹不已。但是那些成就，如果与那些智力和体力发展几百年之久的人比较起来，该是何等的有限呢？在《先主与先知》这本书的第六章，就描写到。单是人类的知识而论，古时的人还是远超过现代人，因为他们有那照着上帝形象而造的一位，在他们中间数百年之久。就是讲到亚当，这个人是创造主亲自称为甚好的，而且曾蒙上帝将一切有关物质世界的智慧教导他。亚当曾从创造主那里学得创造的历史。他自己也有九百年的阅历，这些知识他都传给了他的子孙。固然洪水以前的人没有书籍，也没有文献可读，但是他们既有非常的体力和智力，记忆力也非常之强，因之能以领会并记忆一切所听到的事，又能原原本本的传给他们的后代。那时候的人能七世同居数百年之久。他们有机会共同切磋琢磨，每一个人都因他人的经验和知识而获益。真的，那个时代的人呢、啊，享有借着上帝的作为而得以认识他的机会，这机会呢是后代人所没有的。全世界的人都有机会接受亚当的教训，那些敬畏上帝的人有众天使做他们的导师，他们还有上帝的伊甸园留在人间一千多年这么久。做真理的无声见证者。起初，那些敬拜上帝的人到伊甸园的门口来朝见上帝。他们在这里建筑祭坛，奉献祭物，也是在这里他们见证上帝的灵格。虽然在洪水前罪恶泛滥，但仍有一族圣洁的人，藉着与上帝交往而成为高尚尊贵的人。他们住在世界上，好像与上天为邻为友。这些人有高超的智慧和非常的造诣，他们肩负着重大的神圣使命，并同时发展公益的品格，将金钱的教训不断的传给当时的众人。其实，上帝在各时代都有忠心的见证人和诚心的敬拜者，以诺就是其中一位。圣经记载。以诺活到65岁，生了一个儿子，之后呢，就与上帝同行300年。在起初的几十年中，以诺就已经敬畏上帝，并遵守他的诫命，可以说他是真理的保存者。他是亚当的七代孙，曾经从亚当的口中听到人类堕落的黑暗历史，并且在上帝的应许中看出恩典的快乐资讯。于是，他全心的信赖上帝，以致他第一个儿子出生之后，他的经验到达了更高的境地，他与上帝的关系也更加亲密了。有了孩子之后，他充分的明白自己做上帝儿子的本分和责任。他看到自己的孩子对父亲的爱和单纯的信靠，同时感觉到自己心中对这头生儿子的极其的疼爱。就得了一个宝贵的教训，明白上帝赐下他的儿子给世人的那种大爱，以及上帝的儿女们对天父所应有的信赖。以诺昼夜深思默想上帝的爱和恩典，于是他以心中一切的热忱，将上帝的爱向他思维的人表现出来。以诺与上帝同行，并不是在梦境或者意想中。乃是在他日常生活中各种职责上，他并没有做一个隐士，使自己与世界隔离，因为他在世上还有必须为上帝做的功。他在家庭中以及与世人的交往上，他总是一个坚定不移的上帝的见证人。隐诺是一个修养高深、知识广博的人，他虽然蒙上帝赐给他特别的启示。但是，因为他与上天有不断的交往，能够经常领略上帝伟大与完全，他也是世上一个最谦卑的人。他与上帝的来往越密切，就越感觉自己的软弱和缺点。他经常用很多的时间单独的默想、祷告，就是这样。他经常在上帝面前，以求更清楚的明白上帝的旨意，以便实行出来。所以我们可以想象，他与上帝同行三百年，简直是住在天上的气氛之中。以诺一边亲近上帝，与上帝同行，一边将上帝的启示传给其他的人。当他目睹罪恶的时候，就毫无惧畏的斥责罪恶。他一方面向当时的人宣讲上帝的救恩，另一方面恳切的劝这些罪人离弃罪行。在新约圣经犹大书十四节，我们看到这一段话：亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：“看呐、啊，主带着他千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所往行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚服话。”耶稣在福山宝训这样说：“清心的人有福了，因为他们必得见上帝。”以诺就是这样的人，他追求心灵的圣洁有三百年之久，以其与上天和谐，他与上帝同行三个世纪，天天追求更密切的联络。终于，他与上帝的交往越来越密切，直到上帝将他接走了。他早已经站在那永恒之世界的门口了，只差一步而已。如今天门大开，这一位在地上多年与上帝同行的以诺，穿过天门，做了人间第一个进入天国的人。在那里，他与上帝同行的经验还要继续下去。心感恩，分别为生。步行其路，不随俗浮沉
1: ，对身忠心，尽人本分，或者今天称他是第一人。余生清净，苍茫之意，一诺心。不是用苦痛，而是心痛证明。既知道世界的结局已定，不想浪费光阴。主啊，我要依靠你，胜利，追求圣殿来荣耀你的名，心公义好怜悯，长存谦卑的心，随时预备惊喜，期待你再次降临。
0: 这首诗歌是来自三一六音乐事工的诗歌《与神同行》，其中描写到旧约圣经在创世纪第五章以诺这个人物，他对上帝有无比的信心，三百年与上帝同行之后就被上帝接走了。你我也渴望与上帝同行。我们对上帝的信心不是只是口头上的，而是行为上的。知道这个世界的结局已经定了，不想再浪费光阴，要追求圣洁，行公义，好怜悯，存谦卑的心与上帝同行，随时预备警醒，期待着主耶稣再次的降临。如果我们今天不为上帝而活，那要等什么时候呢
1: ？今天就为主而过、啊。我我也要要与你你你同行，不不用口头，是心动世界的的结局一定，不想浪费光阴。主啊、我要依靠你追求来荣耀你的命心功一号，连名，长春前辈的心，随时预备惊喜，期待你再次降临。心功一号，连名，长春前辈的心，随时预备惊喜，期待你再次降临。
0: 来自三一六音乐室工的一首诗歌作品《与神同行》，那位女孩子的声音非常美丽啊，很好听的一首歌，是不是？我有一个叔叔，就是我爸爸对下的弟弟，他就是一位与上帝同行、为主而活的人。以前他在香港，在我们教会做牧师，他爱上帝可以说是尽心、尽性、尽力。他有很好的品格，很喜欢跟人分享圣经。他的心地很好，还记得很久以前我们还在中国的时候，他是第一位从外国回来探我们的亲戚。他非常关心他的亲戚和朋友，不单单是对他的亲戚好，连不太熟悉的人，他也一样对他们好。还记得有一次在我的朋友家。他知道他们所需要什么，于是他就去买了一件东西送给他们，就是他们需要的。他就是这样的人。叔叔在香港我们教会做了一共十八年的传道人，后来他娶了一位澳洲华人为太太，就移民去了澳洲，住在雪梨。在澳洲，因为他的英文不好，所以呢就不能担任教会的牧师。于是他就在教会医院任职，在医院做后勤的工作，一直做到退休。然而他还是放不下向人传福音，他自己编写许多福音小册子和健康小册子，分派给邻居和朋友，甚至陌生人。他也买了不少的健康和圣经函授课，印了他自家的回邮地址，因为当时教堂没有做这些工作。他就出钱、出力、出时间去招函授生读健康课程或者是圣经课程。我曾经去澳洲拜访过他，有一次他陪我们一群人出去观光，去了雪梨歌剧院的附近，许多人对着美好的景色坐在那边聊天，有游客也有本地人。当时我看见叔叔正跟一些陌生人在聊天。我注意到他非常的友善，很多笑容，跟陌生人有谈有笑。然后他就把一些福音单章或者健康课程单章送给他们，邀请他们读函授课。我的叔叔虽然他在教会里面不是一位传道人了，但是他的一生，他活着就是一位终身的传道人，因为他的生命就是为上帝而活的。他活出了上帝所喜悦的人生，像我叔叔这样的人，就好像当代的以诺，他也同样与上帝同行。虽然他过了九十高龄，但是还是每天埋头阅读、学习、做笔记，将他所读到的圣经或者是读到的书，把心得写出来，仍然能够讲到为上帝传扬福音。他很看重对亲人的关怀。跟彼此之间的感情，他有一个大姐在洛杉矶，有一个哥哥就是我父亲在香港，一个妹妹住在美国的佛州，最小的弟弟住在多伦多。他很注重饮食健康，作为素食者很多年，也注意运动，所以上了九十岁，他还是挺健康，还能够到处走。他几乎每一年都会经过香港来看我爸爸和我们一家。大概两年前，他在美国佛州的妹妹丈夫去世了，所以他决定启程去美国和加拿大探望他的姐姐、妹妹和弟弟，将爱心和安慰带给他们。我很爱我的爸爸，也很爱我的叔叔。我觉得他们两个非常的相似。我爸爸已经睡了，去世了，但是我这位叔叔还在，我还能够跟他沟通。每一次跟他通微信的时候，你猜猜他会跟我讲什么？他的话语里面都离不开如何跟人分享耶稣的爱，这是他最关心的事。我真的为有这样的一位叔叔而骄傲，他是我学习的榜样。我为他而感谢上帝。在现今这个充满罪恶、充满冷漠的时代，是多么需要好像以诺这样的与上帝同行的人。为上帝的圣工大发热心，希望在这个幕后的时代，上帝兴起更多的，好像我的叔叔，好像古时候的以诺，大有信心的人，去完成上帝的使命，为主耶稣再一次回来而预备众人的心。在新约圣经希伯来书十一章第五节这样说：“以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他。”因为上帝已经把他接去了，只是他被接去以先，已经得了上帝喜悦他的名正。是的，以诺住在那充满罪恶而注定灭亡的世界中，仅能与上帝有如此亲密的交往，以致上帝不让他落在死亡的权势之下。以诺近前的品格，代表了耶稣基督再来之前的这世代属于上帝的人所必须有的品格。圣经称他们为从地上买来的人。朋友，你看看我们这时代，就好像洪水以前的时代一样，罪恶满盈。世人随从败坏思想的书史和那些虚伪哲学的教训来反抗上帝的威权，但是上帝的子民要像以诺一样，追求内心的纯洁，跟上帝的旨意和谐，直到能够完全反照。耶稣的品格和他的形象，朋友，这世代很快也会过去。希望我自己也会像以诺一样，将上帝的爱和耶稣的救恩，以及他要快来的信息传播出去。最终，上帝要施行审判，世上每一个人都会根据上帝的律法，因着我们的言语行为受审判。从以诺的人生，我们更加可以展望到未来。以诺怎样在世界遭洪水毁灭之前被上帝接去？照样的，凡活着的跟随耶稣的人，也必在世界被毁灭之前从地上被接升天。圣经告诉我们说：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号同莫次吹响的时候，因为主必亲自从天降临。有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号同吹响。因号同吹响了，死人要复活，成为不朽坏的。我们也要改变。那在基督里死了的人，必先复活；以后，我们这些活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在了，朋友。你愿意将来永远与主耶稣同在吗？愿上帝的爱和救恩与你和你的家人同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。每一步越走越光明，像攀登
1: 黄金阶梯，迷中的。